0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã em Ação. Hoje é o dia de sexta-feira, onde nós vamos aprender mais e mais da Palavra de Deus e vamos rejubilar de alegria, porque Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém! Então, vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, sai uma palavra ungida do trono da Tua Santidade, fica ela gravada a fogo no nosso espírito. Restaura a nossa mente, renova -a com a Tua Palavra e fortalece o nosso corpo, porque ele precisa ser salvo diariamente pela Tua Palavra. Nós queremos e assim será conosco, por glória do teu nome. Amém, amém. Diga: convidamos o teu Santo Espírito para eu vir ministrar a cada um de nós os seus ensinos. No nome de Jesus. Amém. Não me pode sentar, por favor. Deus é muito bom. Vamos dar um título à mensagem. E o título é este: Participe na chamada. Deus normalmente faz uma chamada. Primeiro é parecemos filhos dele. Toca o nosso coração, renova a nossa alma com uma chamada. E depois ele quer algo mais nessa chamada. Quer que nós sejamos altos do Evangelho e possamos ajudar os outros através das nossas orações e através da nossa ousadia, porque o Espírito Santo está connosco. Como título é participe na chamada. Como subtítulo. Combata os medos. Combata os medos. Depois eu digo, a fé que nós colocamos dentro de nós vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé transforma o logos, a palavra escrita de Deus, em rema. Ou seja, põe em ação o movimento de Deus em qualquer assunto que nós tenhamos nós queremos ver resolvidos. Então, o Logos é a palavra escrita. A Rema é a fé em ação. É o mover de Deus sobre a palavra. Então nós não temos que estar apreensivos com nada. Vamos aprender, cada vez mais e mais, a fazer a vontade de Deus. Hoje vamos dar um exemplo, não só de Jonas, mas vamos dar exemplos de como Deus nos abençoa e é nosso amigo para que tudo funcione o que ele quer é que nós consigamos fazer a vontade dele porque não serem sucessores? porque não ter outra atividade na igreja a chamada é para nós há pouco falávamos lá em 1 João 2, 20 e 27. vós tendes a unção do crente mas a unção nos é manifesta e noutros não é pela falta de comunhão que as pessoas têm com Deus há pouco verificámos que há a unção tangível a unção transmissível e a unção mensurável e cada uma delas tem uma função de Deus para cada um de nós ou para aqueles que Deus tem planeado que eles vivam nessa unção é importante que saibamos estas verdades para que a igreja possa crescer e desenvolver-se e a sua vida e a minha vida sejam vidas de vitória e de sucesso é tudo o que Deus quer vejamos o seguinte quando eu dou este título participe na chamada combate aos medos porque há medos interiores que impedem a vitória e o sucesso o diabo sussurra a nossa alma e diz, não é possível tu não podes está-te vedado não! Não vá na conversa dele. Ele é um espírito mentiroso. Ele só sabe mentir. Fala do que lhe é próprio, ele é o pai da mentira. João 8,44. Temos que ser sábios. Vamos entrar na mensagem com o um título, que é este. Participe na chamada Combate aos Medos. Lemos em Gênesis 8, 21, Deus diz na parte final do versículo porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice a toda a tendência de uma criança, mesmo criança filha mesmo de crentes é a traquina a gente diz João não faça e João está sempre em pé a fazer aquilo que ele quer mesmo que nós não queiramos nós temos que é, colocar a nossa mão sob o relacionamento da nossa família para que ela seja abençoada e protegida que é o Deuteronome 28.8 lugar onde eu puser a minha mão é lugar abençoado então eu ponho a minha mão sob o relacionamento da minha família e que eles todos sejam abençoados e quando eu preciso que eles se desenvolvam a nível intelectual eu peço ao Senhor Deus e Pai que lhes dê o Isaías 11.2 os atributos divinos e assim vai sendo a minha caminhada e a sua e a nossa temos que ser sábios vejamos mais no livro do profeta Jonas temos um exemplo real o profeta Jonas é semelhante a quase todos os cristãos que pela lógica dos seus pensamentos desobedecemos a Deus a tendência é desobedecer a Deus Deus queria que ele fosse para Nini pregar o Evangelho. E ele arranjou um barco em Jope para ir para Tarsis, 2 mil quilômetros de distância sul da península hispânica. E Nini ficava 800 km para cima e não para oeste. Veja a tendência do homem: é desobedecer à vontade de Deus. Tanto que ele depois foi lançado à água e disse a causa deste grande tempestade sou eu que estou aqui eu sou filho de Deus eu sou servo de Deus e estou a fazer aquilo que Deus não quer que eu faça lancem-me lá a água a ver se vocês não veem logo o barco sossegar e as ondas e assim aconteceu no capítulo 1, versículo 17 de Jonas mas antes de lá chegarmos o importante é o seguinte não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, Deus nos tem encarregado da palavra da reconciliação. Quando lemos em 2 Coríntios 5:19, 19, diz que quando Jesus estava na cruz do de Calvário, Deus o Pai estava sobre ele, anulando toda a transgressão dos homens. Quais homens? O mundo inteiro. Então como são salvos? Não! Só daqueles que recebem Jesus como o seu Senhor e Salvador. A salvação vem para todos, mas nem todos a recebem. O Espírito maligno segue o entendimento, crentes e descrentes, para que não lhes resplandesse o Evangelho de Cristo. A certa altura, em 2 Coríntios 5.21, diz que eu fui feito justiça divina pelo sangue que Jesus derramou por mim, lá naquela cruz. Então os méritos não são meus. Jesus levou sobre ele as maldições que paravam sobre mim. E Deus cancelou todas as minhas transgressões para que eu fosse agora o arauto de Deus. Segundo a Coríntios 5.19 Quando o amado Jesus estava na cruz, Deus o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Na verdade, cada um de nós tem uma chamada específica. Uns desejam realizá-la. Enquanto que outros ficam para trás, sofrendo mais tarde os danos da morte espiritual, ou seja, a separação eterna de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia diz que aquele lançar a mão do arado e voltar para trás não é digno de Deus. Vem lá em Lucas 9:52 a 57. Especialmente acho que é o versículo 57. Lucas 9:57. O que lança a mão do arado e volta para trás não é digno de Deus o que trabalhou na igreja o que andou a servir e deixou de fazer as coisas corretamente vai entender-se com o Pai amanhã ou depois o problema é do homem o problema é do homem agora ouça o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 12, 28 que o Espírito Santo de Deus a uns expôs na igreja de Deus primeiramente apóstolos depois profetas em terceiro lugar, mestres, em quarto lugar, operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Todos estes com dons específicos. E o verso 31 diz: Por que não procuras o melhor dom? Por que não entras em comunhão íntima com o Espírito Santo? Por que não treinas o teu Espírito para dialogar com ele diariamente? E Pedro, o melhor dom! Se pedis para que sejas útil na igreja, aí ele vai dar o dom que ele chama mais conveniente. Se não lhe pedires para ele, para tudo que a Deus na igreja, certamente não vais ter dom nenhum. O versículo 31 diz, abre-nos as portas para procurarmos com zelo os maiores dons, e acrescenta, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Quando eu procuro servir a Deus a sério, quando eu procuro o dom de divino de Deus para a minha vida, Deus diz, meu filho, eu tenho mais para ti. O caminho que tenho é um caminho excelente para ti. Eu quero que realizes a obra que eu te tenho proposto. um alerta e o um exemplo de desobediência à chamada. O que aconteceu, e o que acontece na maioria dos casos, é algo semelhante ao profeta Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1, versículos 2 e 3, eu vou ler, e o que é que eu vou entender? Este livro é de maneira muito importante, porque ajudará aqueles que julgam que estão a fazer o melhor, e infelizmente estão fugindo, à realização do plano de Deus para as suas vidas não é difícil mas cada um de nós procurará os melhores dons só mais um bocadinho estou aqui à procura dos Jonas. e digo assim hum, capítulo 1 versículos 1, 2 e 3 e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Este de Amitai era o marido da viúva, Sarepta. E o Jonas era o filho. Dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis que é o sul de Espanha. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarses. Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarses, de diante da face do Senhor, fugindo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a quebrar-se. Detou-se no porão... As pessoas acharam estranho ele estar-se no porão, escondido. E no versículo 17... Eu não vou ler tudo, só estou a dar o panorama. Diz, deparou, pois, o Senhor um, um peixe, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve, Jonas, três dias e três noites nas entranhas do peixe. Não diz que é baleia, nem diz que é tubarão. Agora, o versículo 15 diz, e levantou-se, levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Isto para dizer o seguinte, quando nós andamos nos caminhos que Deus não quer, eh, os outros também são penalizados. Quem é que estava a ser penalizado? A carga do navio, os homens que iam dentro do navio, iam todos parecer por causa dos Jonas. Quando um chefe de família não faz a vontade de Deus, quem é que é penalizado? Os outros estão dentro da casa. Quando um líder de grupo familiar, quando um líder do que quer que seja, ele é um mau exemplo, os outros todos são penalizados. O que é que Deus queria que Jonas fosse fazer? Anunciar o Evangelho. Ele estava com medo daquele povo porque havia um ditado, ou um dito, que aqueles homens cortavam as cabeças dos demais homens e faziam pirâmides com as cabeças deles. Ele estava com medo tremendo. No capítulo 2, versículos 1 a 10, fala do arrependimento. Dentro do ventre, teve um encontro real com Deus... E lá pediu perdão a Deus, naqueles três dias que esteve dentro do ventre, disse, Senhor, perdoa-me, eu me arrependo, e o Senhor lançou-o na praia de Ninive. Lá se levantou, andou caminho três dias, e procorreu a cidade de Ninive para trás, para a frente, estava muito embaraçado, e o povo arrependeu-se. Capítulo 2 O Confronto no Abismo Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá nas entranhas do peixe Versículos 7, eu vou ler, 7, 8, 9 e 10 Capítulo 2 Isto é importante que saibamos, isto é a desobediência do homem E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: nas minhas, Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu: Do vento do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado sobre mim, e eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Eu disse que ia ler agora O Confronto de Jonas no Abismo. Mas no capítulo 4 ainda queria ler o seguinte. O Jonas estava desgostoso, mas desgostoso Jonas, extremamente desgostoso, disse: Fico todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me pervenir fugindo para Tarses. pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependeste, arrependes do mal e depois da conversa toda Deus enviou também uma abobreira cansado que estava e a abobreira só teve um dia de vida versículo 7 do capítulo 4 e então o que acontece a abobreira abo se secou e no versículo 11 diz e não é de eu ter compaixão da cidade de Niv tens de pena da abobreira em questão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e tomei muitos animais. Ia destruir tudo. Não, Jonas. Não estás corretamente a observar tudo o que eu estou a dizer. Na verdade, o que é que fez Jonas? Jonas desafiou a ordem divina. E passou por uma dura prova. Foi lançado no mar. O confronto no abismo. Capítulo 2, versículo 1. Orou. Versículo 7, 8 e 9, como eu disse que ia ler. E quando esfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entra, entrou até a mim a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades, vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento e o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou jonas na terra. Isto só para dizer o seguinte: Deus dá sempre uma segunda oportunidade. As pessoas é que ainda não se cometeram que Deus dá a segunda oportunidade. Então, se você está a fazer as coisas erradas e não está a fazer aquilo que Deus quer, então tenha um encontro real com Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e peça-lhe a Ele, Senhor, dá-me discernimento, dá-me sabedoria, dá-me o Ezequiel 11, 2 para que eu possa servir-te, honrar-te e estar contigo todos os dias da minha vida é o que Deus quer continuando Jonas é vomitado na praia de Ninive e vai proclamar a mensagem de reconciliação e arrependimento e diz no versículo 10 capítulo 3 converteram-se cada um do seu mau caminho eles fizeram perante a Deus eles se envolveram com si, eles vestiram-se de saco eles fizeram tudo mais para serem libertos Deus libertou-os, reconciliaram-se com Deus e Deus abençoou agora é para si, a conversa agora é outra veja o que eu lhe vou dizer esta noite a chamada que Deus tem para si o irmão já olhou para dentro de si e para o que ainda lhe falta realizar ou está a pensar... Fugir para Tarsis... Certamente vai encontrar... O juízo divino... Haverá ainda lugar para arrependimento... Ou quer descer como Jonas... Ao mais profundo do abismo... Para se encontrar com Deus... Será que poderá voltar à supervície? Será que poderá voltar... Perdoado? Será que Deus lhe vai dar essa oportunidade? Você tem mesmo... Necessidade de se reconciliar com Deus... Então seja hoje a hora que Deus quer que de se reconcilie. Agora ouça Uma função espera por si porque não há é de intercessor. Orar para os outros. Hoje é tempo de consertar-se com Deus e toda e qualquer oração será respondida. Mas o que terá de fazer primeiro, perante a face de Deus, retratar-se. Eu vou ler o Isaías 1, 15 a 20. Eu vou ler para que toda a gente saiba o que é que Deus pretende antes de Deus o poder utilizar. Isaías, capítulo 1, versículo 15 a 20. Pelo que, quando entenderes Aliás, quando estendeis, estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Se sai de fazer um mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão Tratai da causa das viúvas Vinde então e ergui-me Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a branca neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão como a branca lã Se quiseres e ouvirdes comerás o melhor da terra Ou desta terra Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. O que é que isto quer dizer? Primeiro temos que nos reconciliar a sério. Para podermos entrar numa obra de Deus, há pouco nós falávamos como Deus colocou a unção de Moisés sobre o nosso irmão Josué. Lemos isso lá. Em Deuteronômio 34, versículo 9. Deus mandou pôr a unção que estava em Moisés, sobre Josué, porque o Moisés não ia entrar na terra de Canaã. E a unção que estava sobre Moisés, veio de Deus para Moisés, e Deus disse, agora põe sobre o meu servo, Josué, da tua unção, da unção que está sobre ti, para que ele leve o meu povo em segurança. E depois o Deus tem um mundial com o Josué a sério. E tudo funcionou. Agora, o problema do crente. Veja, vou-lhe dar quatro ou cinco pontos sobre a oração. Importa reconhecer. A oração abre os olhos para a vida eterna. Segundo, a oração alivia as cargas de vida. Terceiro, o Espírito Santo agarrará nas cargas e o libertará a si e aos demais... Por quem foi chamado a orar? Você é importante para Deus, para libertar os outros da canga do jugo do diabo. Há um bocadinho vimos o que era a unção. A unção, lá em Isaías 10, 27, a unção é a presença de Deus que quebra o jugo do diabo, que está sobre si e sobre todos aqueles que está o diabo a maltratar e a magoar. A unção quebra o jugo. E você tem que ter a unção de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Quarto, Jesus afirmou no Getsemane, Lucas 22, 46, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quinto, Pedro não teria negado o mestre se tivesse permanecido em oração. Lucas 22, 57, 60, três vezes negou o mestre. Versículos 31 a 34, Jesus avisou o Pedro e disse, Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Não penses que faço isto da minha vontade própria, mas porque tu és arrogante. E agora estás a ser testado. E eu permiti que o diabo te testasse. Por isso me negaste três vezes. Quando Jesus recitou, esteve com Pedro e perguntou ao Pedro, Pedro, tu amas-me? Senhor, sabes que te amo. Pedro, tu amas-me? Senhor, sabes que te amo. E o Pedro, já enfadado, ouviu mais uma vez. Pedro, tu amas-me? Senhor, sabes quanto te amo. Então vai e apachenta as minhas ovelhas. Vai e faz aquilo que é próprio tu ires fazer. E Deus o utilizou quando ele já estava preenchido com o Espírito Santo logo no capítulo 3 logo no capítulo 2 de Atos a Deus utilizou o João e o Pedro e o milagre deu-se também na Porta Formosa aquele coxo de nascença e continua a bênção. então há uma grande responsabilidade sua e minha de sermos ousados e sermos abençoados para realizar a obra divina recordo que eu dei-lhe cinco pontos. E o primeiro disse-lhe. A oração abre os olhos para a vida eterna. Segundo, a oração alivia as cargas da vida. Terceiro, o Espírito Santo agarrará nas cargas e o libertará a si e aos demais por quem foi chamado para orar. Deus não quer egoísmos. Quarto, Jesus afirmou no Gethsemane, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deus disse a Josué, não se apartes, Josué 1.8, não se aparte o livro desta lei dos teus olhos. Medita nele dia e noite, para que possas prosperar e seja sábio na tua caminhada. E prosperarás. É o que Deus quer de si, de mim. A oração e os seus efeitos. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,16 que a oração é o trampolim da chegada ao trono da graça. Com razões específicas. Eu não vou ao trono da graça só por dizer que vou ao trono da graça. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,16 Chegai-vos, pois, a Deus... Pode-me ler, por favor. Hebreus 4,16 para que em tempo oportuno achais graça para que Deus possa realizar a obra em tua vida e na vida daqueles por quem vais interceder Hebreus 4.16 Chegamos depois confiadamente ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achamos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno Obrigado. O momento oportuno é já! Deus não nos manda esperar. Deus quer que nós sejamos abençoados no, no momento, no início da nossa chamada. No momento da nossa oração. Ah, Deus proverá. Isso foi com o Abraão, não foi consigo. A história do Abraão não tem nada a ver com a sua. Deus está à espera que tu tenhas ousadia. Ganhas ousadia para ir buscar o que, por direito de Deus, já te concedeu. filho de Deus. Então o trampolim da chegada, com razões específicas, chega-se ao trono da graça com fé e humildade, a fim de ser socorrido em tempo oportuno, analisando alguns requisitos que eu e você temos que ter. Acho que vou-lhe dar sete requisitos. Para que tudo funcione. É que não é só chegar à igreja e bater com a mão no peito e rezar sete amavé-marias e cinco padres nossos. Não, que nesta igreja não há isso. Nós amamos os irmãos católicos, amamos os outros irmãos todos. Não está nada em causa, não estamos a vexar ninguém. Mas temos que ser sábios, sensatos, dizer aos outros que não é assim que funciona. Primeiro requisito, sermos específicos perante Deus. Diga a Deus ao que vem e o que pretende. Apresente-lhe as suas razões bíblicas. Tenha um relatório do que vai querer. Afinal o que é um intercessor persistente? É aquele que não sai da presença de Deus sem a resposta que é paz interior. Jesus ilustrou, Lucas 11, 5 a 7, o amigo inoportuno. Não saiu da porta daquele que queria três pães e ele tinha que dar porque chegou a sua família. E ele, de tal maneira, foi insistente que o amigo abriu a porta e deu-lhe os três pés, mas já não ouvi mais. Um outro exemplo: o criado de Abraão. Em Gênesis, não tenho tempo para ler isto tudo, mas em Gênesis 24: 38, 40, 46, 48 a 58. O criado de Abraão levou um propósito, disse que não ia buscar mulher para o seu filho Isaac sem que a trouxesse tal era a plena certeza ele ia lá à família do Abraão e ele ia trazer alguém e trouxe a Rebeca para ser a mãe de Jacó e de Zaú. ele não largou a sua oportunidade não vou ter agora a oportunidade de estar aqui a dialogar convosco a analisar tudo isto, não quando você quer alguma coisa, você é persistente. Você reivindica. Você já sabe para o que vai. Já lhe vou fazer três perguntas. O criado Abraão disse Irei procurar a noiva para o teu filho, Isaac. Eu disse Rebeca, não foi? Não foi Rebeca? Eu, o nome é Rebeca. Não saiu da família sem trazer com ele a futura esposa de Isaac. No planear... A sua oração é bom questionar-se. Primeiro, qual é o seu pedido? O que é que vai falar com Deus? Terceiro, o que é que representa para si ou para mim o meu pedido? Terceiro, quando desejo que esse pedido seja respondido? Já, agora, não agora? hora. Vou com confiança ao trono da graça, sabendo que serei socorrido em tempo oportuno. E o tempo oportuno é hoje. Eu não posso procurar. Eu quero ser abençoado é hoje. Eu não quero sofrer mais as lagruras do inimigo. Eu estou aqui para ser abençoado. Não invalida que os ataques do diabo venham constantemente. Mas eu tenho que agarrar na espada do Espírito e tenho que dizer que está escrito. Segundo requisito. Qualquer oração tem de ser baseada na palavra de Deus. Ao aproximar-me aproximar de Deus... Eu vou confiante -se. Diz lá em 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Se lhe pedimos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que nos ouve. Alcançaremos a resposta que pretendemos que seja realizada em nós. 1 João 5, 14 e 15. Terceiro requisito. Temos que ter o nosso coração limpo pelo arrependimento. A Bíblia diz lá no Salmo 66, 18, diz Deus, a nós, e o salmista disse a nós também, se eu abrigo iniquidade dentro de mim, Deus não vai ouvir a minha oração, nem responde à minha súplica. Eu vou repetir. Salmo 66, 18, diz o salmista, se eu abrigo iniquidade dentro de mim, Deus não vai ouvir a minha oração, nem responde à minha súplica. Em Mateus 6, 14 e 15, afirma, porque se eu perdoar aos homens as suas ofensas, também o meu Pai Celestial me perdoará a mim. Eu normalmente sei que há 5, 6, 10, 20, 30 pessoas que eu não gosto delas nem um bocadinho. São embaraço para mim coloque no altar de Deus. Senhor, olha, estes primeiros que eu orei é para que tu abençoes e protejas. Estes é para que tu resolvas o caso deles. Não sei como é de resolvê-los, mas se eles têm sido em braço para mim, têm-me dificuldade, dificuldade. o meu caminho. Então os entrego no teu altar. Faça-se neles. Se deles. que é uma bruxa, Estava a ser, está a fazer bruxete contra si. E eu digo, Senhor... Aquela mulher que mora na rua tal, no número tal, na vila tal, eu entrego no teu altar. Ela disse que eu ainda ia um dia ir saber quem ela era. Eu já sei que ela é filha do diabo. Mas eu entrego no teu altar. Move-te sobre ela, faz o que achares mais conveniente, mas que ela não seja mais embaraço para mim. É, pastor. Não. Se eu fosse ao Velho Testamento, a Bíblia diz que a bruxa não deixarás viver. Mata-a. feiticeira. Não deixarás viver. não deixarás viver. Eu não estou a brincar. Isto é o Velho Testamento. Agora eu não tenho essas ordens. Está bem? Isso é com Deus. Há mais gente que quer o seu mal do que quer o seu bem. O Espírito de inveja está sempre contra si. Lembre-lhe. João 15, 16 em diante se vós fosseis do mundo o mundo da Maria o que era seu mas como não sois do mundo o mundo não gosta de ti nem um bocadinho nem de mim nem um bocadinho o mundo quem é? são aqueles que vivem com o diabo quarto requisito ter fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11 6 agora ouça o exemplo de Jesus e a figueira em é Marcos 11 14 a 22 Jesus passou pela figueira para dar testemunho aos discípulos que vinham de, de Betânia para Jerusalém, depois vieram de Belém, de, de Jerusalém para Betânia, e ele disse no caminho de Betânia para Jerusalém. Foi ver se havia figos, não, não havia figos, ninguém mais coma de ti. Quando passou o outro dia, a figueira tinha seca, estava seca pela quê? Pela raiz. E os discípulos disseram, mas como é que é isto? Jesus respondeu em Marcos 11, 22. Tendo fé do tipo de Deus. Dá crédito à palavra de Deus. Marcos 11, 22. Tendo fé do tipo de Deus. Jesus afirmou a Jairo, não temas, a tua filha viverá. Não temas, crê somente, a tua filha viverá o Marcos 5 24 a 27 e 36 ele chegou lá escolheu o Pedro, o João e o Tiago que eram aqueles que estavam mais próximos dele subiu a casa de Jairo as carpideiras estavam lá a chorar calaram-se quando Jesus chegou a menina ouviu a voz de Jesus Jesus deu-lhe a mão e ficou boa mas quando chegou lá disse a menina não morreu de começaram-se a rir e é assim que o diabo surge na tela da nossa visão nós temos que quebrar essa maldição vejamos mais e que é a parte importante a fé transforma o Logos a palavra escrita de Deus em rema rema é fé em ação o teu coração tem que estar preparado para que uma palavra que sai da tua boca seja como fogo que queima o mal que liberta a pessoa a nossa igreja tem o título de igreja cristã fé em ação ou rema eu não podia pôr rema tem em Portugal, mas os brasileiros têm a nossa igreja com fé em ação você vai ao Google e aparece um monte de igrejas com fé em ação cá não podiam pôr porque a única que tem que estar cá em Portugal é a nossa igreja cristã fé em ação amém é uma igreja carismática a nossa a certa altura eu leio em 1 João 4,4 Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior é o Espírito Santo de Deus que está em vós do que aquilo que está no mundo. Então, um milagre ocorrerá para os que confiam em Deus, sempre. Quinto requisito. A ajuda do Espírito Santo é imprescindível. Sempre solicitamos a sua ajuda em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 2, 11 e 12, diz que o Espírito Santo sabe da nossa necessidade e também conhece a vontade do Pai e a resposta que vem a caminho. Voemos então na direção à resposta que Deus nos tem Guardada para entregar através do seu Santo Espírito, a resposta está à espera de nós. Vamos confiar nele quando você abre a sua boca, abre a sua boca com a plena confiança. A fé do tipo de Deus é acreditar naquilo que Deus existe, é falar como Deus fala, é agir como Deus age Tiago 22. E depois é tomar posse. Sexto requisito. Devemos orar com desejo ardente. Isto aprendi do Davião Guichot. Desejo ardente. Pela confiança em Deus. Aquele que não ora assim não recebe nada. Jesus ilustra a história de uma pobre viúva... Mateus 15, 21 a 28. A sua atitude sincera era uma mulher sirofenícia e a verdadeira conduta da oração que devemos ter é aprendermos com esta mulher. Foi ter com Jesus. E eu vim de algo entre ela e Jesus. Mas eu vim para a casa de Israel... Também os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos seus senhores. Basta que uma palavra lhe dê e a minha filha sarará. E Jesus viu que havia fé naquela mulher e a certeza que ele podia abençoar. E a sua filha foi liberta. Ficou sã, liberta de demónios. Isto é tremendo. Jesus também ilustra a história do juiz insensível em Lucas 18, 1 a 8. De tal maneira, foi ter com ele aquela viúva que o juiz já não podia mais ouvi-la. Então fez um juízo perfeito e ajudou aquela mulher a livrar-se do jugo onde ela tinha caído. Isto vem lá descrito em Lucas 18, 1 a 8. Paulo alertou si a mim para não andarmos ansiosos com coisa alguma, antes a nossa confiança esteja em Deus. Filipenses 4, 6 e 7. Último requisito. Após termos feito a oração da fé, devemos iniciar o agradecimento a Deus, oferecendo ações de graça ao nosso Deus e Pai. Leiam-me lá, por favor, o contexto de Filipenses 4, salvo erro, Oito. Quatro, oito. Filipenses, quatro, oito. Quanto, quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. O que tão bem aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, e se praticai e, e Deus de paz será convosco. Amém. Fala em existência o que queres. Louva a Deus porque já tens. Toma uma atitude certa e Deus honrará. os compromissos que contigo. Aquela é uma linguagem diferente, eu não vou agora ler a minha Bíblia, mas não sair daqui. Mas ouça. Hoje... O que nós devemos fazer é o seguinte... Vamos dizer com fé... Obrigado ao Deus pela minha cura... Obrigado ao Deus pela libertação financeira da minha casa... Obrigado ao Deus pela libertação de toda a minha casa... Meu cônjuge, meus filhos, meu casamento... Declaro em nome do Senhor Jesus Cristo... Que toda a minha casa está livre da influência do mal... Assim como a minha saúde... As minhas finanças, os meus filhos, o meu casamento está sólido, com paz e alegria. Agora ouça. Devemos confessar a certeza de que a bênção na resposta já é nossa, em nome de Jesus Cristo. Esta declaração produz uma obra criativa da nossa vida no meio do ambiente onde nos encontramos. Vamos repetir. Diga, obrigado ao Deus pela minha cura, obrigado ao Deus pela minha libertação financeira, obrigado ao Deus pela libertação da minha casa, do meu cônjuge, dos meus filhos, do meu casamento. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que toda a minha casa está livre da influência do mal, assim como é a minha saúde, as minhas finanças, os meus filhos, o meu casamento está sólido, com paz e alegria. É isso que eu quero confessar e é isso que eu tomo posse já esta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. E vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, esta noite, todos nós estamos esperando a Tua face. Nós viemos rasgar a de cegueira espiritual, combater os medos, as doenças, a pobreza ou outros ou outros no nome do Senhor Jesus Cristo diga, tudo que o diabo montou contra mim não é aceitável eu não tomo como o meu diga, eu repudio toda a obra maligna está escrito em Isaías 54, 17. Toda a obra preparada contra mim não prevalecerá. Toda a língua santa e juízes contra mim já está condenada. É esta a herança do servo-senhor e a sua justiça que Deus procede a meu favor. Diga: eu quebro o poder das maldições, das bruxarias, das feitiçarias, das macumbas, das vidências e todo o mal de inveja lançada contra mim, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra as minhas finanças, contra a minha saúde. Tudo aquilo que o diabo montou é arrancado pela raiz. No nome de Jesus. Amém, amém. Diga louvado seja Deus. Obrigado Senhor pela libertação da minha casa, da minha vida. Amém, amém. Aleluia. É isso que Deus quer de si esta noite. Pode sentar um bocadinho só.